0: Romantikken blomstrer i kontorlandskapene. Jobben har blitt en viktig sjekkarena. En av tre finner partneren på jobb, ifølge den siste seksualvaneundersøkelsen. Og hvorfor er det akkurat på arbeidsplassen så mange finner kjærligheten psykologspesialist og seniorrådgiver i psykologforeningen Anders Kutterud?
1: Man kunne jo stille med et motspørsmål, hvor skulle de ellers finnes? Og det er vel kanske noe av, av svaret i dette. Nett er vel den andre store, og så er det på byen. Men husk, vi tilbringer omtrent halvparten av å våkne arbeidstid på arbeidsplassen. Og arbeidsplasser er ofte store, og det er mange mennesker der. Og jeg tror det er viktig å huske at når mennesker ikke er i, en, i et par så er det veldig sterke krefter som driver oss. Altså både vårt erotiske behov, men også behov for å danne et par, altså en liten gruppe, den er ganske sterk. Sånn at vi vil naturlig være motivert for å bli forelsket, heller å danne par, hvis vi ikke er i en pardanse. Og da er jo arbeidsplassen et sted hvor mulighetene er der for mange.
0: Og så er det et sted hvor man har felles interesser. Ofte? Ja da,
1: altså en møter likesinnende, altså det er ikke tvil om at vi sier jo ofte at like barn leker best, altså at leger ofte gifter seg med leger, og psykologer ofte gifter seg med psykologer, men dette gjelder jo også i helt andre grupper hvor en gifter seg med hverandre. Lærere gifter seg med lærere, og vil jeg tro dataingeniører gifter seg med dataingeniører også, uten at jeg vet det.
0: Så ganske så forståelig at vi, vi, vi finner hverandre på, på arbeidsplassen, og det har jo du også gjort, Anders Skuterud. Du ja traf din kjære.
1: På... Det, det, det er helt riktig. Jeg traf min kjære for mange år siden på Dikemark, hvor vi begge var ansatte, og du var till og med på den samme avdelingen. Det kan vi komme litt tilbake til, for det er ikke helt uten problemer, men det gikk veldig godt i vårt tilfelle.
0: Ja. Og, kort, var det vanskelig den gangen å si fra at man var ja, var noe var på gang. Det det tok jo litt tid
1: før dette ble åpent. Eh og her kunne jeg gått si en viktig regel her med en gang og det er at hvis det er noe som ikke kan snakkes om, er det antageligvis ikke lurt. Altså, en bør kunne snakke åpent om de eventuelle pardannelser som skjer i et arbeidsmiljø. Mm.
0: Vi skal snakke mer om, om disse prosessene og, og vad man bør gjøre og, og eventuelt ikke gjøre. Bare ta med at det er fortsatt godt gift. Ja da,
1: vi er absolut godt gift med barn og barnebarn og er godt fornøyde med livet og hverandre. Så, så det er en veldig, veldig ting. god ting. Og, og det er jo nettopp jobben der en får vært sammen over tid og en kan bli litt kjent med hverandre og en ser at den har interesser som er felles slik at når dagnistene kommer og forelskelsen oppstår, så er det flere faktorer som kan øke sannsynligheten for at det går bra mm. en om en bare møtes på nett eller ute på byen.
0: Mm. Og dere har varit gift i 40 år. Ja. Men noen forhold tar også slutt etter en lang eller kort kjærlighetsperiode eller en affære. Og det kan jo være behov for någon kjøreregler. Men la oss først dra ut en tur i virkeligheten til en arbeidsplass med flere tusen ansatte.
2: En strid strøm av leger, sykepleiere, laboranter, resepsjonister, og jeg vet ikke hvem som ellers jobber ved Rikshospitalet, siger inn sykehusdøra om morgenen. 20 000 mennesker jobber på Oslo Universitetssykehus. 20 000, og jeg lurer på. Hvor langt innover i korridorene her må jeg gå før man finner et kjærestepar? Hvor du finner et kjærestepar? Ja, måste man bli som har blitt sammen på jobben. Spør Henning. Spør Henning. Jeg er ganske bra. De damene sier at jeg må snakke med dig.
3: Ja, vel. Ja. Eh, hold deg unna kollegaer, sier jeg. <laughs> sier du det? Jeg ja, har det så lurt å involvere sammen, hvor du kan jobbe med. Nei. Har du drødd? Nei. Nei. Hvis man uh, blir sammen, da, så blir det slutt. Da. Så blir det masse sjaldes i bla, bla, bla. Så skal man jobbe sammen. Det høres ikke bra ut. Det er sikkert mye som klaffer, men man bør ikke jobbe i samme avdeling, kanskje. Da. Men det er jo mange... Nej, damerna så, <laughs>
2: Hva er det du uppe och jobbar då?
3: Jag. Ja, jag minst nu på lägen Nej, vi har en service att då hjälpa folk att bidra med det de kan och hjälpa som inte finner vägen och är på oss så får jag göra det vi kan.
2: Och här har ni en flock med vita fracker. Vad Ja,
3: de har morgonmöte. Stora auditoriumet.
2: Alla de vita frackarna ska vi sticka på morgonmöte. To av dem står og småprater på et hjørne, og jeg tar sjansen på å avbryte med spørsmålet mitt. Nå skal jeg stille deg kort spørsmål. Jeg jobber i NRK P2. Ja. Jeg jobber på å lage et program om kjærlighet på, kjærlighet på jobben.
1: Kjærlighet til jobben heter det. Kjærlighet til jobben, ja. ja det passer best her.
2: Hvis jeg går inn over i korridorene her, hvor langt må jeg gå før jeg finner noen som har funnet hverandre
1: <laughs> ja, det tog jeg snakket om akkurat nå, de som kommer til middag hos meg i kveld. <laughs> ja.
2: Er det leger, eller? Nei. Sykepleier, eller?
1: Det er veldig klassisk. Ja. Leger og sykepleier? Det er jo så mange ansatte her også. Ja,
2: hvor mange har vi
1: blitt da? 8.500 på dette bygge. eller? På dette bygget. Ja, og hvor ofte finnes kjærligheten blant 8.000 mennesker hvor det er flere kvinner enn menn?
2: Ofte, vil jeg si. <laughs> jeg må faktisk ikke gå lenger enn si, 50 meter før jeg støter på en ansatt som er gift med en kollega. Den unge legen Fong Fong.
4: Han er på en ekonologisk avdeling, og jeg er på lungeavdelingen. Hvor langt er det fysisk mellom? Fysisk? fysisk er det kanskje 50 meter mellom de delene, men såpass fjern fra hverandre at vi aldri ser hverandre i løpet av en det en fordel, eller? Vi har vært gode kolleger i alle år, så vi samarbeider godt på jobb. Og vi har vært på små sykehus, hvor vi har vært tett samarbeidende. Men her så er det såpass store sykehus at vi ikke ser hverandre på jobb. Men lunsj og sånt, er det... Lunsj her er jo kontinert så svær at vi ikke ser hverandre da heller, og de fleste leger har lunsmøter. Så at vi har faglige lunsmøter og har våre egne møterom. Hva er fordelen
2: med å ha mann på samme arbeidsplass og samme fag og...
4: Eh, fordelen er at eh, man har en sparringspartner eh, faglig sett, og at man har forståelse for andres arbeidssituasjon. Utfordringen er familielogistikken.
2: Ja, fordi begge jobber mye.
4: Begge jobber mye, og med barn i barnehage så er det en utfordring.
2: Nå har du litt ravelse. Ja. Takk skal du ha. Takk
0: ja, det var Kristin Moxneste som var innom Rikshospitalet en morgenstund. Og det var din arbeidsplass, det er Martin Meier før du ble HR-direktør ved Oslo Universitetssykehus som omfatter Rikshospitalet og tre sykehus til med cirka 20 000 ansatte. Velkommen til Eko. Takk for det. Aner du hvor mange kjærestepar det er blant dem? Jeg ja, har ingen statistikk på det, men
5: jeg tror det er ganske mange.
0: Hvor mange tror du det
5: ja, det tror jag känns spekulering.
0: Du eh och hållningen från från ledelsen då till detta vi hörte ju en, en av de anställda si här håll det undan kollegor. Har någon nytt i det?
5: Jag tror at vi bara man känner att att det är som uppstår på en stor arbetsplats som OS hvor det, og det ble sagt her også, hvor det både kjærlighet til jobben og til kollegaer i visse situasjoner. Når vi da fusjonerte disse fire sykehusene, altså Rikshospitalet, Radvospitalet, Aker og Ullevål i 2010, så så vi behovet for at vi trengte retningslinjer for dette.
0: Hvorfor
5: det? For da skulle det bygges opp nye klinikker og nye avdelinger, og det skulle etableres nye ledergrupper og så videre, og det inntrykket vi satt med når vi gikk gjennom kandidatgrunnlaget var at vi så at her kunne det bli utfordringer og derfor så vi behovet for å lage en rättningslinje, som da er med som en veiledning til, til, til dette på, på arbeidsplassen. Og du kan si hovedprinsippene i, i dette er jo at man unngår at for eksempel ektefeller er linje til hverandre. Altså det vil si at man har, har jobbat for ektefeller eller et familiemedlem og samme, i forhold til at vi må i samme ledergruppe eller i lederteam, mm. at det også kan by på utfordringer. Litt avhengig av av roller, selvfølgelig.
0: Men har dere noen erfaring med att det har skjedd?
5: Vi har erfaring med det, och det er både historiska eksempler, men også eksempler hvor vi har sett att vi må utøve et sunt skjønn for å ivareta behovene til virksomheten rett og slett, fordi vi er jo en høyspesialisert virksomhet det vil være slik som psykologen var inne på her i sted personer som treffer hverandre og som er gifte eller i et forhold og i noen situasjoner så vil kompetanse gå foran hensynet til dette med at man ikke skal ha par i samme ledergruppe eller i samme deling
0: ja, og og her har det också gjort ut utan kan ikke du fortelle oss om ett konkret eksempel på det
5: Ett gott eksempel på det og som också tidigare har varit refererat i offentligheten är ju avdelning för traumatologi alltså de som tar emot i har skadde i i i öslandsområdet där har vi ett exempel hvor lederen ledaren för den avdelningen också då har et operativt ansvar for en av överläkarna i kirurgien som då er hennes man i det tilfelle så dreier det som da er eh, svært spesifikk kompetanse. Og det dreier sig om en, en enhet som er helt avhengig av veldig tydelige roller og et veldig tett og velfungerende teamarbeid. Og der har vi sett at der har faktisk dette fungert. Og så tänker jeg at jeg tror det handler om to ting. Det ene er åpenhet rundt det i arbeidsmiljøet, at de andre kollegiene er kjent med dette og at de har akseptert dette. Men også at det må utøves en høy grad av profesjonalitet. Og det inntrykket mitt er at det i de ved den
0: avdelningen. Mm. Och detta är alltså ett uh, undantag. Uh, har det hänt att två i samma avdelning uh, har blitt uh, bett av det om att skifta avdelning? Vi har exempel på det också. Ja. Eh de det den? det väljer kan det vara att du, du du kan ju vara du då gå fra en en älsket arbetsstätt eh, till något på grund av att du har en kärleksrelation ja,
5: men der kommer fördelen med att vara en stor arbetsplats för att eh, vi Det är lite att välja i Oslo universitet tycker jag. Eh och det behövs kompetens i flera städer och som ofta stas lösa det säger vi att man att man och göra en omplacering internt att dialog med med de aktuella.
0: Mm. Så det er altså lettingslinjer i forhold til, til, til linje, ledelse og så videre. vad vil du si er de største utfordringene eller problemen med at to kjærester jobber, jobber sammen?
5: Ja, så blir det förstått allat man jobbar i samhället alla står i en direkte linje till varandra så det är klart att att med opartiskhet och såhabilitet altså kan den bli utmanande. Och då är det ju ända som psykologer har inne på eh hur han de andre i arbetsmiljöer sin upplevelse av detta. men det kan också være de facto in mot beslutningar som ska tas, det ska vara kanske tilldelningar som ska göras, resurser som ska fördelas och så vidare. Och då måste det inte vara tvil om att ledare uppträder upartisk. Eh och därför så vill det med med et par forhold og familjerelasjoner inn i den type virksomhet, det vil kunne være krevende.
0: Og så kan man være vitten til ekteskapskrangler?
5: Det kan man jo også, for man har jo erfaring med at noen ekteskap, de går i oppløsning, og det viser jo statistikken, og det er klart at det kan fort bli ugreit.
0: Hmm. Psykolog Anders Kutter, hva mener du er det største problemet med at to kjærestepar jobber sammen?
1: Hvis vi begynner nå at de etablerer seg, så er vel det å etablere et par det betyr jo også å ekskludere noen. Altså i en del sammenhenger så skaper det jalousi og misnøye rett og slett at en får en pardannelse. Så er det jo selvsagt disse habilitetsproblemene og over- og underordningsproblemene som, som, som skaper vansker. Men mm. uh, men jeg tror noe av det viktige over tid det er at hvis du har et par i en, og nå snakker jo ikke om et stort universitetssykehus eller sånne store arbeidsplasser men innen en mindre gruppe så er det to som har et spesielt forhold og som vil få en eksklusivitet og det vil lett skape en dynamikk i en gruppe som gjør at den fungerer dårligere så, sånn at det, det i seg selv er uheldig og så var det jo som nevnt nå så, så blir det jo konflikter i par og hvis en har kranglet fryktelig om morgenen så er det jo ikke så godt å si, ikke ha med seg det noe inn i arbeidsdagen hvis en arbeider for tett mm. så generelt sett så er det ikke å anbefale at to mennesker som har et ekteskap eller et uh, samboerforhold jobber fortett og da snakker jeg om i en avdeling eller i en enhet og ikke nødvendigvis i en stor organisasjon.
0: Nei, og der har vi kanskje en fordel da, enten vi jobber i NRK eller ved Oslo Universitetssykehus at det er mange avdelinger og veldig mange man aldri kommer i kontakt med i det, det daglige liv og sånn sett ikke så problematisk. Men så er det jo slik, Anders Kutterud, at man vet jo ikke alltid når man har blitt kjæreste med noen. Altså, man har fått godt øye for en man jobber sammen med. Eh, kanskje det skjer noe, en liten affære, og ting baller på seg. Når, når skal man begynne å signalisere at, at her er det noe? For det er en process, man kanskje ikke helt er klar over selv heller.
1: Så, så, så da kan vi kanske begynne der hvor en del sånne ting skjer altså på, på julebord eller på arbeidsseminarer eller annet og, og jeg vil nok advare ganske stert mot å slippe sig for mye løs i sånne sammenhenger kommer alkohol opp også så kan det fort bli at en gjør noe som en ikke har så lyst til å snakke om dagen etter og, og da er det en dårlig, dårlig grunn til å gjøre det. Det er best å holde seg på matta i, i slike sammenhenger men, men så blir nå dette noe som skjer, og så kjenner en de gode følelsene, og så blir det varen over tid, og så er en i en situation, hvor det er naturlig å danne et par. Og, og da, når en er noe trygg på det, tror jeg det blir veldig viktig å snakke åpent om det.
0: Ja, for det er jo det er ikke alltid like lett å si at nå er vi et par, det er en, en prosess her men man vet ikke selv engang om man, hva det blir til og, og Morten Meier, når skal man gå til, til dere i ledelsen da hvis man, en liten affære har, har skjedd og ting baller på sig.
5: Jeg tror at man, for det så tror jeg vi må se at de, de fleste tilfellene här tror jeg de eh, ordner opp i selv uten at arbeidsgiver formelt må inn i, i dette. Altså det vil si at jeg tror ansatte har et kompass når det gjelder det å komme inn i en eh, tett relasjon eller et par forhold og at de dermed da finner en løsning på det selv eller kommer med et forslag til en løsning på det selv eh komadi till ledar och ber om en slags godkännelse så måste ju det då göras i både rättningslinje men också upp mot verksamhetens på mot behov kompetens och så vidare.
0: Men då forventer uh, det at, at, at det er en öppenhet runt ett förhåll uh, vi,
5: vi ikke bare bara det men vi har, altså det ligger som en del av våra rättningslinjer att skall alltså uppstår så skal det meddelas närmaste leder fordi det kan angå arbeidsmiljø, og det kan angå mm. dette med, med uh, uh, uhildethet i arbeidsspartiet. Ja, ja, men her, her
0: kan det være at to observerter, la oss si, på et julebord, uh, man skjønte at her, her skjedde noe mellom två personer, uh, plutselig kanskje tar de en, en helg sammen. Uh, Kollegene begynner å lure, begynner å snakke litt om, om detta her. Uh, er det da man ska gå, gå til sjefen og si, uh, vi har noe på gang, vi vet ikke helt vad det er, men, 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 men vi vi er i ferd med... Og, og kanskje bli kjærester Ja, så
5: jeg tror at i det øyeblikket man har konstatert at man er i et forhold Så går man til sjefen og snakker om det uh... og, og da snakker vi om nærmeste overordnede
1: uh, ja. som, som da er avdelingsleder eller altså, noe, noe som er ganske nært Og da
0: er det veldig viktig at den nærmeste overordnede ikke er, 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 er den kommende kjæresten da. Helt klart For, 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 for da, må, da, må, da må det jo skje noe hva skjer hvis det, man ikke er åpen om dette her At det er ett hemmelig kjærlighetsforhold Som man ikke vet om På jobben Sel Selv om parret tror at de klarer å
1: skjule det Så vil de ikke klare å skjule å si, Jeg var fristet til å si vibrationer som er der da altså, det, det vil være blick Det vil være gester Det vil være ting som skjer Som gjør at andre begynner å lure, Blir usikre Kanske det blir sjalusi Kanskje det er... Det og slett uh, mistanker, og det blir en dårlig dynamik i den gruppen som dette skjer i. Det kan man nesten være sikker på. Ja. Jalousi, sier du? Ja, veldig ofte. Det er jo frist gjennom at vi mest har vært på sykehus og tenkt på de gamle legeromanene. Og, og der så du jo alltid at det var noen som forsøkte å stikke med denne legen, parallelt med den unge sykepleieren som var forelsket eh, al altså det er ikke uproblematisk eh, og dette er spesielt i miljøer hvor det er ulike vekt på kjønn, altså hvor det er enten veldig mange kvinner å få menn, eller veldig mange menn å få kvinner da, da, da blir det konkurranse og slike konkurranseforhold de bør en ikke på si, dyrke for det blir bare negativitet ut
0: så den attraktive legen på sykehuset som kanskje har mange sykepleiere som interesserer sig for ham får ett problem hvis han plutselig har et kjærlighetsforhold med en av dem man ikke, ikke vet nå. Kjenner det etter forhold som har vært hemmelige altså som ledelse har måttet nøste opp eller gå etter noen som ikke har villet si at de er sammen? Nei, jeg har ikke noen
5: konkrete eksempler på det. Men at det har forekommet i vår store virksomhet, da har det helt sikkert.
0: Hva gjør man hvis, hvis det skjer at man har mistanke?
5: Nej jeg tänker at det handlar om en vanlig leder-medarbeiderrelasjon hvor man da må ta dette opp med vedkommende enten i en medarbeidersamtale eller i et eget møte, og, og hvor man da undertrekker viktigheten av åpenhet rundt dette fordi at det kan påvirke arbeidsplassen. Mm. Og så vil jeg også si at uh, dette handler jo mer enn bara att det oppstår på arbeidsplassen, altså spesielt innenfor vår virksomhet hvor man da har uh, disse profesjonene, så vet vi jo også det at uh, exempelvis leger som da har ett langt studium som på mange måter og ved de ulike är da ganske avgrenset i forhold til andre, andre studier, så er det mange som møter hverandre der. Og flytter man til en by som lege eller i et legepar, så vil det da være få eh, alternativer. Altså, det vil si at det er en stor sjanse for at man havner på samme arbeidsplass. Og tar vi Oslo og vårt eget sykehus her, så dekker vi da store deler av, av Osloområdet, og alternativer er da Lørenskog, eller Drammen, eller jøvik eller Sarpsborg. Eh, slik at det eh, vi vil få situationer hvor det da kommer legepart til oss, eksempelvis, og som da vil jobbe samme sted, men hvor vi da må se til at ikke det gir de utfordringene på her nå.
0: Mm. Og noen utfordringer ved å jobbe samme sted, man har vært sammen, til med gift, og så blir man, går man fra hverandre, eller blir skilt?
4: Det
1: har jo nærmere 50 prosent som går fra hverandre. Altså, det, det er en vanskelig situation, og dette kjenner jo alle alle igjen i livet sitt, altså når venner skiller sig så må en ta parti, eller så blir den på en måte lett tvunget til å forholde sig til det, og det er ganske ubehagelig. Ikke bare for de som skiller sig som nesten alltid har det ubehagelig, men også de som er rundt, som blir dratt inn i ulike følelsesmessige konflikter. Ja, for hvem og, skal man ta parti med her? Ja, for eksempel, og, og det fremmer ikke produktivitet å bli involvert i slikt, for å si det forsiktig.
0: Nei, og har det vært bort det ekteskapskrangler på på arbeidsplassen?
5: Ikke min rolle at det har på en måte blitt eller kommet på mitt bord, men jeg synes jo det som hun kvinnelige legen fra Rikshospitalet var inne på at det at her, at, at her kan det også være positive sider eh uh, at man jobbar samma ställe.
0: Ja, jag det. Vad det var det Nei, altså det
5: ni nämnde var ju rätt om har man et ställe uh, man har ett referensunderlag hemma og man har et ställe att lufta eh uh, för exempel krävande situationer på jobb. Og en, og en en partner som då förstår vilken vilken situation man är i på jobbet. det är klart att det att jobba vid det är være i patientsituationer, det är ju vara i akutsituationer og så vidare. Det vil i många tillfällen være krävande Og då har man jo beredskap for det på arbeidsplassen men det kan helt sikkert også være ålrett å ha da, en sparingspartner hjemme
0: For det er vel en stor styrke, Anders Gutter at ja. du, du kan snakke om jobben og jobbrelaterte problemer med din fortrolige også hjemme
1: Ja, ja og det er helt klart en, en fordel altså, det, det er noe med like barn leker best her og dermed kan de også ta opp med hverandre og drøfte og, og forholde sig til utfordringer Men igjen det er ikke samme gruppe de bør være i, eller helt nært hverandre
0: men, men, men hvis man da er ett et større fellesskap, da, ikke helt nært knyttet, kan det likevel styrke både arbeidsglede og, 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 og motivasjon i at du faktisk også har en, en fortrolig som du kan snakke mye runt arbeidsplassen med?
1: Ja, det er jeg ikke tvil om. Så, så absolutt, så, så kan jo det være med... Altså, i, i konstruktiv forstand er det en måte å løse konflikter på sammen. Eh, I destruktiv forstand kan det jo være at den får et motsetningsforhold til arbeidsplassen, fordi en blir enig om alt det negative. Så, så det kan slå begge veier det også, men i utgangspunktet tenker jeg at det er en positiv faktor. Hmm.
0: Skal vi avslutte, Morten mig med at... Uh, ja. Det er også positive trekk ved å finne hverandre på arbeidsplassen, også på Oslo
5: Ja, jeg tror at man må se på det som uttrykk for at det er gode og spennende arbeidsmiljø, og jeg tenker at professionalitet, åpenhet, at de andre kollegene vet om dette, og at man også evaluerer dette løpende, er nøkkel til at dette kan faktisk eksistere og fungere.
0: Da er mye gjort, og, og lenge lever kjærligheten får vi si. Da, takk for at dere kom til Dagens Eko for å snakke altså om kjærlighetsrelasjoner på arbeidsplassen. Morten Weier, HR-direktør ved Oslo Universitetssykehus, og psykolog Anders Skutterøp.